Pop, 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 Ännu en omgång i popmusikens underbara värld, Uffe. Vad blir det den här gången? Idag ska vi åka till Stockholm för elfte gången. Elfte gången? Hur många band fanns det egentligen i Stockholmstrakten på 60-talet? Ja, det är nästan helt omöjligt att besvara. För det finns hur många som helst. Det verkar som det finns mer i Stockholm än i resten av Sverige sammanlagt. Ja, det kanske inte är så konstigt i och för sig. Det är ju en stor stad och ett stort område man ska täcka upp. Lite grann, så är det. Så vad blir det då då? Vad blir det första bandet idag och var kommer de ifrån? Jo. De kommer från tradjassen! Är det inte så att vi alltid har suktat efter lite tradjastvist här i Poppnerspodden? Rumsolo redan i första låten. Eller hur Åke? Ja du Uffe, vad kan det vara? Är det, är det Roffe Carrenius i unga år eller? Det skulle det kunna vara. Men det här hörde ju alla att det är East End Jazzman. Jaha, och då antar jag att de sen gick vidare och blev en poporkester. En populär orkester blev de. Men de blev ju inte jättepoppiga. Det här var nämligen det bandet som 1969 bytte namn till Sveriges jazzband. <laughs> Jaha, okej. Okay. Ja, de var ju populära i alla fall. Extremt populära Brittas restaurang. Det var ju en superhit. Det här är då tidigt ute. Eddie Brune var väl chefen. På 80-talet programledare för Svensk Toppen. Han spelar trumpet. Greger Rör på trombon. Och så var det Johan Dubois, Hans Jonsson, Åke Slappo Dalberg och Åke Larsén på trummor. Jaha, okej. Okay. Ja, men han hade ju i alla fall lite pop i sig som väntade på att komma fram. Men hur kommer det sig att du tar upp det som då skulle bli Sveriges jazzband i detta popprogram? Jo! Det finns alltså vissa kopplingar till band som kommer om ett tag. Så därför så tyckte jag det. Det var ju ändå tvistkomp. Det är ju härligt när man försöker sätta ihop olika genrer. Det gillar jag. Musik är musik. Ja, den här låten Wildcat Blues. Fast på den här skivan som kom 1963 så heter den Wildcat Twist. 
<laughs> Kanske lite twist fanns där. Originalet? Vet du vem som gjorde den? Nej, det vet jag faktiskt inte. Det var ju Clarence Williams and his Blue Five. 1923! Så hundra år sedan! Ja, det är det ju faktiskt. Men god musik, den är tidlös. Dessutom så var detta den första skivinspelningen som Sidney Bichet var med på. Ja, nu är det verkligen historiens inslag här. Han var en av de första på Blue Note. Och en av de första på många saker. Det var väl han som fick sopransaxen och bli ett accepterat jazzinstrument. Ja, kanske till och med så ja. Ja, det stämmer. Ja, det blev ju ett populärt instrument sedan i jazzrocksammanhang. Ja, absolut. Basisten här, Åke Slapp och Dalberg, han dök upp senare i Slims Blues Gang. Mm. Vi ska fortsätta. Vi ska ta bron över till Lidingö. Ja, men där fanns väl inte många band på 60-talet? Ganska få, men nu ska vi åka till en speciell adress till Jägarstigen. Och där i ett garage var det några killar som spelade in en demo. De skickade den till Roland Färneborg på svedisk. Och sen fick den här bandet som hade det tjusiga namnet Playboys. Med ö alltså? Ja, De fick ett engagemang på Klubb 33s sån här resebyråspelning i Rimini i Italien. Och när de kom hem då visade det sig att Roland Färnborg höll redan på att pressa upp deras första singel med den här demoinspelningen de hade gjort i garaget. Ja men det är ju så det ska gå till. De hade nog ganska kul för låten heter We'll Have Fun. I think I go mad. I'm feeling like hell, 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 hell. Va? Vilken kontrast till den glada musiken. Nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt här. Var inte Cherry Stones från Lidingö? Jo. Ja, jag trodde att det bara var de som fick göra en singel. Men så var det väl så att Cherry Stones, de tror jag hade replokal i Vasastan. Så de var liksom delvis Lidingö. Och, och det var väl de flesta banden i Stockholm som blev så pass bra som fick göra skivor att de fick lite medlemmar lite här och var ifrån. Per Engdal bodde på Jägarstigen. Och vet du vem som bodde i huset bakom dem? Eh, på Rammel? Nej, Anita Lindblom. <laughs> ja, där bodde societeten. Ja, de övriga i Playboys, det var Sture Lindén, Lars Lindros och Per Elvinger. Och vet du vad? När de skulle spela in den andra sidan då fick Per Engdals brorsa Stefan hoppa in och spela dricka flaska. Och du kan ju fundera på Åke, vad är det för sorts läskedryck han spelar på? 
säger ju då solklart att det är en flaska från Stockmos på Färingsö. Troligen en kubakola. Nej, jag är ledsen Åke. Det var helt fel! Hörde du inte det på soundet? Det här var en flaska Loranga som han slog med baksidan på en skiftnyckel. Ja, man kan ju inte ha rätt alla gånger. Nej, bra eh, chansning. Det är ju väldigt bra det där att få reda på såna här väsentliga delar av en skivinspelning. Så att eh, de trodde att de skulle få åka till en riktig studio och spela in. Men jag tycker att det låter rätt okej. Okay. Man kunde göra mycket med en tandberg. Ja, man kunde ju det. Och eh, jag tror till och med att det var det. Den här skivan kom ut i juni 1965. Och eh, första låten där, Will Have Fun, den blev 24 på 30 i test. Båda låtarna hade Per Engdahl skrivit och Lasse Lindros hade hjälpt till på den första utav dem. En månad innan den här skivan kom ut då dök Playboys upp i några tidningar för de hade gjort ett sånt där härligt stunt som man ska göra för att hamna i tidningar. I bildjournalen, de satt i en båt eller var det på en ponton? Ja, de hade förtöjt sig vid en boj i Riddarfjärder närheten av Strand Hotel och började då lira på natten När, det var inte var så många poliser ute och patrullerade längre så de passade på där och spela men det hördes bra och i Aftonbladet rapporterade de att stora delar av övre Östermalm väcktes vid fyra tiden i morse av ett reklamjippo ute på sjön. Och Aftonbladet var dessutom noga med att påpeka att medlemmarna i bandet faktiskt hade flytväst. <laughs> roligt. Och sen så utnyttjade Playboys detta genom att kalla sig för världsmästare i pop på Boy. Eftersom det nog var inga andra som hade gjort det innan. Mm. Ja, de lyckades ju komma in i Wildis. Ja, det är ju det som är det roliga. Ja. Och det var ju då förutom att de fick åka till Italien och spela så fick de även kompa Emil Ford i folkparkerna. Mm, succé! Ja! Sen så stötte de på en kille som hade vunnit en sångtävling på Nalen. Jaha, kan det vara Larry Moon? Nej, det var inte Larry Moon. Det var en kille som heter Peter Sjöholm. Jaha, ser man på... Ja, ja, då förstår jag sammanhanget där med Åker Larsén också. Men säg ingenting. Vi låter lyssnarna vara kvar på halstret en liten stund till. Jo, Peter Sjöholm började sjunga med Plöjboys. Och det gick bra. Men sen fick de inte heta Plöjboys längre. 
Ja, så fanns det två Playboys. Nej, det var en viss disponent Flodqvist som satte käpparna i hjulet för han sålde slipsar och kravatter under namnet Playboy och hade registrerat det namnet och trots att Playboy står stavar med ö så var det tydligen tillräckligt nära för att vara ett intrång på Flodqvists varumärke. Ja, men det fanns ju redan Playboy-magasin. Ja, jag vet ju inte riktigt hur varumärken fungerar på den tiden. Men det var tydligen så att man registrerade för olika affärsområden och att Jo Hefner faktiskt stötte på patrull från vår vän Flodqvist när han försökte öppna en Playboy-krog i Köpenhamn. Jaha, okej. Okay. Vad ska de heta då? Jo, då kom de ju på det att eh, när de hade varit i Rimini och spelat så stod det ju på affischerna där. Piofamase Playboys, alltså de berömda Playboys. Så då bestämde de sig, vi ska heta Piofamaso. Problemet var att det var ingen som visste riktigt hur det där skulle uttalas och det kanske inte jag heller vet. Det här var någon gång i årsskiftet 66-67 som de fick byta namn. Så efter bara två månader kom de på att nej, det var för krångligt namn. De hade inte gjort speciellt många spelningar under det namnet så då bytte de igen och blev New Generation. Och då kom framgångarna. Ja, så småningom. Men först var det faktiskt sångaren Peter Sjöholm som fick solokontrakt i Frankrike. Aha. Och Peter, som hade det ganska förspänt, hans farsa var en företagsledare i textilbranschen. Och det gjorde att Peter kunde bege sig ut i världen lite grann. 1966 var Peter på semester i Frankrike i Saint-Malo. Och där lyckades han få sjunga på kasinot. Och det ledde till att han fick uppträda både i radio och tv. Och dessutom så fick han ihop med en miljonärska i Saint-Tropez. Och till slut så ledde allt detta så att han fick kontrakt med den franske skivproducenten Leo Missir. Och då börjar de planera för en karriär i Frankrike. Men först måste Peter lära sig franska ordentligt för han kunde inte franska. Så den allra första skivan som Peter gav ut Den gavs ut till England. Men både i Frankrike och England så tyckte de väl att Peter Sjöholm var lite svårt att uttala. Så de kortade hans efternamn till Peter Holm. Mm, succé. Så den första, den kom i februari 1967. Alltså samtidigt då som Pio Famose blev New Generation. En grej då som är så roligt med det här, det är det att det var ingen som uppmärksammade detta i tidningarna någonsin att han gjorde en singel i England det var på skivbolaget Major Minor som ägdes av Phil Solomon som var en sån här kille som låg bakom några olika piratradiostationer och hade varit manager för dem Radio Caroline typ ja det stämmer han var en av männen bakom Radio Caroline På Major Minor så kom då alltså en singel. Vi ska ju lyssna på den är klart. Och vi tar ju naturligtvis B-sidan för det är så man gör på Popnerspodden. Det var en låt som Peter Holm hade skrivit själv. Den heter You'll Be Mine. Forever 
you'll be mine, little girl Then I'd be so glad But I'll tell you, baby You are the one for me I know you don't mean maybe When you're saying it's the right little dog Du höll fram ett omslag där, Ariola, så den kom alltså ut i Tyskland också då? Ja, efter någon månad så kom den ut i Tyskland med. Så den gavs ut både i England och Tyskland och inte ett ord i svenska tidningar. Men det kanske var någonting att knappt Peter visste om det själv. För när jag nämnde det här för Lasse Lindros i New Generation så blev han alldeles tyst. En bra stund, för han hade aldrig hört talas om detta. Om han blev tyst, då måste han ha blivit förvånad. Mycket förvånad. Ja, visst! Och det är så roligt. Kanske att det här kanske bara var demoinspelningar. Ja, vem vet? Himla skumt. Men även i Sverige började det faktiskt lossna för New Generation. Och då fick skivkontrakt. Men då var det inte mer än två gubbar kvar sen ursprungsplöjboys Sture Lindén som sjöng och spelade gitarr på första singeln han hoppade av och blev istället New Generations första manager och samtidigt då slutade Per Elvinger så då hade de ny trummis Janne Ersson Sveriges Buddy Rich just det, han har ju eget storband nu för tiden och sen så fick de en ny gitarrist Göran Fors från Scotchman men när det var dags att spela in New Generations första singel då bytte de trummis så ut med Ersson och in med East and Jazzmans trummis Åker Larsén Verkänd från rockfolket hängande upp och ner sjungande Surfing Bird Ja, och det är ju en låt som vi gillar. Åke, han kom närmast från Stubinerna och det var ju också ett band som eh, var ute på såna här Klubb 33-spelningar. De var ju i Rumänien och gjorde en 10-tums LP och vi har redan spelat den i Poppnerspodden. Inget går oss förbi. Jag tror det var ju avsnitt 97. Där mycket handlar om Made in Sweden, för Joje Vadenius var ju med Åke i Stubinerna. Men nu, vi säger... Ungefär sådär september-oktober 67 så gick han med i New Generation. De fick göra en singel på Sonett. Det var en gammal låt från Lou Christie. Och hej vad det gick bra! I don't want the world to know I don't want my heart to show
Ja, jag tänker ju på Hounds. Lion sleeps tonight. Det här med falsettsång. Ja, precis. Det var ju de tävlar ju om samma grej där lite grann. Och det var ju samma bolag som gav ut det. Hounds gjorde ju också en Lucristi-låt, The Gypsy Cried, dessutom. De hade ju det här ungefär samma, även om då Hounds plattor kom ut på Gazelle. Men det var ju också eh, etikett som hörde till Sonett. Så var det. Den här blev etta på 30-test. Och sen så gick den in på 10-topp. Jag tror det var 14 januari 1968. Och blev ju tvåa. Succé! Ja, fyra på kvällstoppen. Det är ju en riktig hit. Den har ju då kommit ut i väldigt många olika omslagsfärger. Den där singen och jag har ett par stycken olika. Det ska man ju ha. Man måste ha alla färger. Men jag har väl en fem olika tror jag. Det är ju en jättebra produktion. Stiligt gjort utav grabbarna på Sonett. Ja, vem var producent? Gunnar Bergström. Själva ägaren. Jaha. Sen var väl han mer en skrivande producent, tror jag. Ja. Alltså att han lät dem hållas. Ja, det är nog så. Lasse Lindros berättade för mig då att New Generation, de hade en replokal ute i Bällstabro ovanför Raxerox. <laughs> Och där fanns det en marmortrappa i sex våningar. Ja, ah, vilket reverb. Ja, och där stod de och öva stämsång tills deras stämband glödde. Ja, men det, då lyckades de ju få ihop det också. Ja, sen blev det då helt plötsligt New Generation. Ett stort band, stor uppmärksamhet. Så då var det dags att ge ut en singel till. Och då var det någon på bolaget som tyckte att nu har vi hittat en låt här som är skitbra. För den här låten Candy, det var nog något som de hade fått förlagsvägen som någon gentjänst eller någon kan jag tänka mig. För den var inte skitbra. Den blev etta på 30 test. Men när den fick chansen på 10 topp så blev det bara 14 plats. Och jag måste säga att B-sidan är mycket mer intressant. Och det var en låt som hade gjorts av två svenska låtskrivare som inte är helt okända för Popnerspodden. Nämligen Bengt Palmers och Claes Diden. Och låten heter Just Give It To Me. Love was everything you sought. Love was not the thing it ought to be But now I'm asking you Leave your trouble to me Just give it to me I'll fix it for you You don't have to be blue Way to I know you're feeling low And I can't tell you why Oh baby, can't you see It hurts me when you cry Your life's been filled with love So let me be your God Just give it to me I'll fix it for you You don't have to be blue We're two De skulle ha tagit Lightning Strikes. En till och Christie kanske. Det kanske de skulle ha gjort. Det är ju en bra låt. 
Det var väl så att det här var den enda låten som New Generation släppte på singel eller LP som var skriven av några svenskar. Det var mest covers och sånt som blev utgivet. Men jag har nu hittat lite låtar som inte kom ut på skiva med New Generation som är inspelade också i april 1968. Vi börjar med en låt som eh, Fortunes hade släppt men som inte blev någon hit med dem. Is it really worth your while? Jag på att sjunga de här killarna i New Generation. Tjusiga stämmer. Ja, de är det. Mm. Vi ska lyssna på en till av det här outgivna då. Och nu kan ju du fundera på den här låten A Better Man Than I. Vem var det som gjorde den? Let's hear it. How do you feel when your girl just says goodbye? Do you laugh or do you lay right down kunde man ju tydligt höra att det inte var den där låten som Yardbirds gjorde känd. You're a better man than I. Nej, det här var en helt annan bit. Och vet du Åke, vem det var som skrev den? Nej. Det var Hank B. Marvin. Aha. Ja, lite oväntat kanske att det var The Shadows som gjorde den här. Från deras sjunde LP som kom ut lagom till jul 1967 och hade ett omslag som såg ut som ett inslaget paket. 
Den hette passande nog From Hank, Bruce, Brian and John. De här inspelningarna nu då som New Generation gjorde, det blev ju ingenting mer om. Men bara några veckor senare var det äntligen dags för Peter Horms första solosingel i Frankrike. Och då blev den hit. Ja, det blev ju det. För det var ju den här låten. Ska det vara smörigt, då ska det vara smörigt med besked. Och det är det ju här. Vem har producerat den här? Han heter Christian Chevalier. Men det roliga, och som jag blev alldeles häpnad av, det är ju på den här EPN med Peter Horn så står det ju att på Monja så kompas han av ett band från Marseille som heter Sank Gentleman. Säger det dig något, Åke? Sank gentlemen. Alltså fem gentlemen. Det är ju ett band som jag diggar. För tänk, de som spelar på Monja. Det är samma band som gjorde den här. Transformation, Miss Margaret's and Ray. A petit carré de buvard mâché. 
fransk psykedelia. Ja, och till och med från 1966. Och låten hette LSD Vang Sank Oles Metamorphose de Margaret Stanway. Där är Franske Ulf. Ja, herregud, jag kan inte det. <laughs> ja, men det där lät ju intressantare i mina öron i alla fall. Ja, det är ett favoband. Det var ju de som gjorde den här låten Disno Dylan, som på italienska hette Dimi Dimi Dylan. Mm-hmm. Och så sjöng de Dimi Dimi Donovan. Ja, det är klart. Det här var alltså Sank Gentleman från Marseille, Jean Fredenucci, Claude Olmos, François Paoli, Guy Mattioni och Michel Donat. Hur tusan hamnade de då på en skiva med Peter Holm? Ja. Jo, de låg på samma skivbolag, Riviera, som ägdes av Eddie Barclay. Det var ju han som var mogulen där. Bägge ju gjorda skjult ut så att säga och det är ju det som är grejen. Ja, men ändå jäkligt skumt att de gjorde skiva ihop. Men det gick ju bra och... Jag är ju stolt ägare av den här singeln. Nu håller jag upp en monja i svartvitt omslag. Utgiven på Stateside i Indien. Det måste ju alla skivsamlare ha i sin samling. Annars är den inte komplett. Ja, självklart. Och på hans första EP hittar vi ju också båda låtarna från hans engelska singel. Men här i franska versioner. En av dem ska jag nu spela i en outgiven version. Den gjorde han faktiskt med New Generation. Le Ballade de John Foster. Je crois bien que John Foster Qu'il avait fait plusieurs fois le tour la terre Il ne s'occupe que du charbon Bien seul un métier Rien de bon Quand on veut voyager Jag har ju en bild av att du är Sveriges största Peter Holm-fan, Uffe. Det vet jag inte om jag är. Du har ju komplett allting. Nej, men jag tycker de är, är roliga. Och sen är de ju inte jättedyra heller. <laughs> Nej, de är ju inte det. <laughs> det har ju inte blivit något större drag vare sig New Generation eller Peter Holm skriver. Men snart kommer det folk och säger Det här är klassiker! Man vet aldrig vad som händer i framtiden. Ja, troligen så är det ju så det blir eftersom det är det som ingen vill ha idag. Det är morgondagens samlarobjekt. Och så har det varit i alla tider. Så är det. Men de gav ju aldrig ut den här på skiva ihop för samarbetet ska sig. På våren 68 så drog de ner och turnerade i Frankrike. Det gick för bra men det var ju flera av giggen då som var sologig för Peter Holm och inte New Generation. Så de, de var väl lite halvsura och sen när de kom hem och skulle spela i folkparkerna 
Då var det någon som hade bokat av hela folkparksturnén. Och sen visade det sig att det var Peter Holm som hade gjort det. Och ersatt med sina egna gig. Nej, han hade väl lite att göra i Frankrike. För Monja blev ju en hit i Frankrike. Den blev ju en jättehit. Då satsar man ju på det. Det är ju något större marknad. Men det var ju inte så kul för dem i New Generation då. För då var det många arrangörer som var sura på dem. Så de bestämde sig för att fortsätta på egen hand utan Peter. Men för honom var det ju inga större bekymmer. För att det gick ju rätt bra i Frankrike. Och han fortsatte att ge ut en rad franska skivor. Och till och med så blev det ytterligare en singel på det här bolaget Major Minor i England. Den har väldigt mycket mejeriprodukter i sig. Den är smörigare än Monja kan man nog säga. Den är skriven av en rätt så framgångsrik låtskrivare från England som heter Les Reed. Han känner du till? Ja, ja, ja. Han skrev väl till Tom Jones och sådana artister, ja. Delilah och It's Not Unusual. Och mm. han skrev åt Fortunes, Here It Comes Again, Dave Clark Five, Everybody Knows. Och uh, The Last Waltz åt Engelbert Humperdink. Och dessutom Tell Me When åt Apple Jacks. Jaha, var det Les Reed också? Det är ju en topplåt. Där talar vi bra produktion. Och då är frågan, lyckades han bra nu? För nu var det han själv som hade arrangerat den här väldigt smöriga låten som Peter släppte då både i England, Portugal, Tyskland och Frankrike på engelska. Sweet Memories. att man försökte modernisera smörigheten lite grann med en wow-pedal så gjorde inte den här låten något större väsen av sig. Men istället kom Peter att få en helt ny karriär på hemmaplan efter en liten trevande start. För det var ju så att Monja slog inte direkt i Sverige när den gavs ut. Den blev bara 29 på 30-test. Men i januari 1970 var Peter Holm med i hylans hörna och då smalde till som hejsan. Så hans franska EP som var utgiven 1968 gick upp på första plats på kvällstoppen. Samtidigt låg en svensk version av Monja på femte plats. 
Nu var det Sverige som gällde och då så turnerade han med ett band som hette Gänget där han kompades av en av medlemmarna i Popnerspoddens husband. Janne då förstås. Johnny Lundin, ja, som ju spelar i Karl Eivarsäkt. Han var ju med på sommarturnén 1970. Och det var gamla gubbar ifrån John Rode and the Wild Ones, Lasse Sangren och Christer Hedin. Dessutom en kille som Johnny Lundin hade spelat ihop med i The Violence. Nämligen ingen annan än Rune Wallebom. Vilket gäng! Då i alla fall på den här LPN som de spelade in. Där står det en väldigt massa intressanta fakta om Peter Holm. Bland annat så står det då att Monja sålde i två miljoner X. Det är coolt, om det är sant. Ja, det är säkert. Det var ju en sån stor hit. I så fall är det ju den mest sålda skivan som någon svensk artist som jag koll på som gjordes på 60-talet. Mm, ja, det var ju inte många som lyckades med sådana siffror. Siv Malmqvist hade ju en miljonsäljare i Tyskland men Libiskummer lånt sig nicht. Och sen så hade ju Spotniks en miljonsäljare med Karelia i Japan. Men det är ingen som har sålt två miljoner. Nej, all heder till Peter. Johnny då som turnerade med Peter Holm har ju berättat för oss att Peter Holm han var en snäll kille men han var lite aningslös, godtrogen och lättledd så han hamnar ju i en del knepiga situationer. Det har man hört, ja. Alltså det var ju någon diamanthistoria som slutade med att han blev dömd och fick fly landet och inte kunde återvända till Sverige på länge. Men han lyckades ju dupera en dam som kunde försörja honom sen. Ja, det var nog inte bara en dam, kanske till och med. Men framförallt då på 80-talet så fick han ju tag på Joan Collins som då var superstjärna i den här tv-serien Dynastin. Ja, succé i Sverige. Ja, och Peter och Joan var väl på nästan varenda nummer på Hänt i veckan och Svensk Damtidning i ett par år där i mitten på 80-talet. Du har koll på det, ja. Jajamän, det är klart man har det. Men nu för tiden så har Peter flyttat hem till Sverige igen och lever väldigt tillbakadraget och gör ingen väsen av sig alls. Okej, inte ens nostalgigalor. Nej, inte så. Men vad gjorde då de andra i New Generation? De gav ju inte upp, de fortsatte. Och hur skulle man då tackla det här med att den ledande figuren och falsettsångaren Peter försvann? Jo, man gav ut en singel där man lät trömmisen sjunga. Och det gillar väl du, Åke? Ja, tycker jag. Jag och Remu, vi håller med om det. Det är en bra idé. Här är då kvartetten, alltså Lasse Lindros, Göran Fors, Per Engdahl och Åke Larsén. De ger sig på en gammal låt av Larry Williams som heter Peaches and Cream. Hello baby, I'm all alone Just had to call you on the telephone Just I wanna ask your mother if it's alright Take you out next Saturday night I'm not Java, misunderstood You're the cutest in the neighborhood All those little girls go yellows cause you get on my heart I bet someday you'll be a movie star Sweet 16, my little peaches and cream Wow! Baby, with the lights down low Rock and roll music on the radio Hey, baby, can I hold your hand? Great balls of fire, I wanna be your man I'm not giving, misunderstood You're the cutest in the neighborhood 
We're gonna see my dad, gonna get some trash Burn the core and get some stolen cash Sweet 16 miles, with the peaches and green Thank you, music lovers <laughs> Larsén, han står ju på. Han skäms inte. Flaggan i topp bara. Kör! Ja, men det är väl härligt att trummisarna får stiga fram. Ibland. Jag tycker det. Fram med trummisen som vokalist. Ja, han hade ju det här som ett nummer när han trummade med rockfolket också. På den här LPN Fridens kilowattorivaler så gör de en version till där han sjunger den. Ja, det här är med där också. Vi kan ju prata lite då om han som gjorde den från början 1958, Larry Williams. För det är ju en väldigt intressant figur. Ja, Beatles gillar honom också. Ja, Beatles spelar ju in Dissimis Lissy, Bad Boy och Slow Down. Mm-hmm. Och Stones, de gjorde ju She Said Yeah, det är väl också Larry Williams, ja. Det är Larry Williams och sen Boney Maroney, mm-hmm. Short Fat Fanny. Och han var ju då pianist, han hade börjat som chaufför åt Lloyd Price. <laughs> och sen så blev han då pianist på inspelningar för Specialty. Och sen när Little Richard blev religiös och kastade sina ringar i en flod i Australien och lämnade rockbranschen, då satsade de på honom som Little Richards efterträdare om man säger. Och det gick ju ganska bra med de här låtarna och framförallt i efterhand. Det är ju många som har gjort covers på dem. Men sen 59, då gick det inte så bra för Larry Williams. Han hade ju andra aktiviteter för sig också. Som många andra. Ja, han var ju både hallig och knarklangare. Och sen åkte han in i finkan i tre år. Satt han i cellen bredvid Chuck Berry då? Ja, det kan man ju undra. Men jag tror inte Chuck Berry satt så länge i alla fall. Och sen så kom han ju ut igen och gjorde skivor med Johnny Guitar Watson och sådär i slutet på 60-talet. Och var på gång att göra revival på sin karriär 1980 när han hittades död i sin säng skjuten i huvudet. Men officiellt i alla fall så var det ett självmord. Men det är inte alla som anser att det var det. Inte om man håller på med sådana saker. Då är det kanske en uppgörelse. Lite så. Det var lite dystra saker. Men i Sverige 1968 fick man ju nys på en nyhet trend som hette Camp. Där man skulle vara glad istället. Så New Generation spelade in My Mammy. Var inte det Al Jolson låt till och med? Det kan det vara just det. Och de gjorde en LP där de då är typiskt klädda i... Ja just det, så här <coughs> New Woody Will Band styrk. Ja, äppelknycka byxor och de ser ut som eh, glada rövare från 20-talet. Och sen var det lite sådana låtar då på den LPn som kom ut till jul med New Generation. Halva LPn ena sidan var låtar som de hade gjort med Peter Holm och den andra sidan var det utan Peter. Men det var ju låtarna på singlarna och på tror bara tre nya låtar. Så det är lite synd. Men eh, en låt som ju är på det här nya som Popnerspodden vill slå ett slag för, nämligen Mespop. Mespop, ja! Ja, de gjorde nämligen en cover på den här låten. Och jag tycker att även utan Peter Holm så är de inte så dåliga sångare de andra fyra heller. Just 
Ritters låt, den är bra. Ja. Och de gör det bra. Sången är bra alltså. Jag kollar lite på Critters. Han som sjöng där, Don Chicone. Han hade ju en pappa som hette Vito Chicone. Så den här Don som skrev låten och sjöng i The Critters. Han växte upp i ett hus med 56 rum. Det låter lite mysko. Det låter lite mysko, det har du rätt i. Jaha, <laughs> på tal om ingenting. Men det var ju det här, de ser ut som små gangsters från 20-talet. Men i samma veva som den här älpen då kom. Den heter väl Happy Days tror jag. Just det, ja, det gjorde den ja. De tyckte väl ändå att vi kanske behöver några som kan fronta det här bandet. Och då så tog de inte vilka som helst utan New Generation tog in Janne Unnerud, Elinor Bodel och Tommy Körberg. Aha, det var det som blev den där sommarshowen. lite roligt det här. Man tycker liksom den där blå sektionen låter inte det här lite halv skev. Men jag tycker att de är förlåtna. För vet du vilka det var som tuta? Kan det vara Dynamite Brass kanske? Nej, det var Janne Önnerud på saxofon, Tommy Körberg på trumpet och nya organisten i New Generation, Hasse Jonsson som spelar trombon. Då ska du vara väldigt glada att jag sa Dynamite Brass. Ja, det tycker jag. De ska vara skitglada för det Men de gjorde det med glimten i ögat. Men jag tycker det är rätt kul att de gick med på att göra det. Det är roligt. 
Så nu var det alltså så att Per Engdahl hade hoppat av New Generation för han hade blivit civilingenjör. Och vet du vad han gjorde som examensjobb? Jag kan inte gissa, du måste tala om. Han gjorde en elektronisk stämmapparat till gitarr långt, långt innan det blev något vanligt. Tog han patent? Nej, det var snack om att följa upp det här och liksom satsa pengar och tillverka detta. Men det blev aldrig av så det blev aldrig mer än en prototyp. Men jag tycker det är härligt med sådana innovationer. Ja, alltså det hade ju han sen kunnat sälja till varenda gitarrist i hela världen. Det ska ju till mycket kapital också för att det ska fungera. Så är det. Men New Generation, de fick alltså ihop den här folkparkskoven. Och vet du, de var ju ganska bra bokare. De tre sångarna och New Generation. Den sommaren gjorde de 121 jobb. Det är bra. Men då lirar man ju så här 3-4 gig om dagen på den tiden. Ja, men det är ju helt sjukt mycket spelningar. Nu ska jag spela någonting. Så dök upp i den här vevan. Fast inte dök upp. Vad kan det vara? Det var så att New Generation blev kontaktade och släppa några låtar till en reklamskiva. Jaha, för någon läskedryck eller? Nej, nu snackar vi glass. Troll hette glass? Ja, de hade en pinne som hette Good Ice. Jag kommer inte ihåg den. Det var en vaniljglass droppad i mörk choklad. Jaha, okej. Okay, ja. Och då var det så att Troll hette glass, de hade ju då... En reklamkampanj 1968 där man då skickade in från kartongen när man köpte glassarna så kunde man då få en skiva på posten. Och de gjorde fyra stycken EP med klubbtin. Det är som en eh, tratt till en eh, 78-varvsgramofon på omslaget och så var de blåa. Mm-hmm. Men sen är det så att de var väl kanske vissa planer på att göra en till sån kampanj. För 1969 så gjordes det två röda EP-skivor. Och den ena av dem var med New Generation. Men den här kampanjen blev aldrig av. Så de här skivorna såldes aldrig. Så det är knappt någon som har hört dem. Nej, jag har ingen minne alls av det där. Däremot kommer jag ihåg Mary. Det är ju som ingjutet i hjärnan. Ja, men alltså min syrra hade ju Harlem Kiddies blåa Club EP. Den kommer jag ihåg. Det var ju i alla fall så att New Generation fick en vecka på sig. De hade inga låtar. Men Per Engdahl hade två gamla. Och sen så fick de tag på två andra från en kille som sen skulle göra sig ett namn inom skivbranschen. Han heter Sten Af Klinteberg. Och de känner jag till. Han var ju Sverigechef på CBS och Sony Music i 20 år. Var han kvar då också? Ja. Han försvann ju sen. <laughs> och eh, blev eh, pianoartist under pseudonymen Rob Landsberg. Vi ska spela då en låt här som Sten Af Klinteberg skrev för den här EPN. Som ingen har hört knappt. Alltså jag vet väl typ 10x som finns. Mer är det inte som jag känner till. Man kan ju säga då att det känns ju som att det här är nog material som nog är inspelat kanske 67 eller något sånt där. Det låter inte riktigt 69 om det. Men det är kul att det dyker upp såna här superuppskyra grejer i alla fall. Låten heter Important Date. Bye. 
som de vill vara The Who. Ja! Och det vill ju många 67. Ja, men inte 69. De fick väl en liten peng då från Trollheteglass. Så sa de att jag vill spela in här. Nu hade de någon gammal inspelning som de gav till dem. Och så vet man ju inte heller om Peter Horn fick nys om det här. För man hör ju att det var ju han som var med och sjöng här. Om det var det som gjorde att det inte blev något. Jag har ingen aning. Och de andra som jag har pratat med vet inte heller varför det inte blev något. Men jag ska spela en av de Per Engdahls låtar. Den är väl lite mer New Generation-ig kan man säga. Den heter Going Around Me. var ju så jädra obskyrt och ovanligt så att det är inte så många som har hört dem. Jag kör en till från den här glasskivan som inte blev något. Ja, mera glass. Och vi gör det ju för pengar såklart för låten heter For Money. Something tells me that you love me Just for money Just for money Is it true that it could be Just for money Just for money You send this lovely words to me About our future When I was near I told you then I promised you That I'd be true But you don't care Oh, I need you so Please don't make me bleed 
De gjorde en singel till och den kom ut i början på hösten 1969. Och då står ju då nyorganisten Hasse Jonsson här bredvid Åke Larsén, Göran Fors och Lasse Lindros. Och vet du, Hasse Jonsson var ju faktiskt också med i East and Jasmine som vi hörde på den här twist-låten i början på programmet. Härligt, allt går igen. Ja, två gubbar hamna alltså i New Generation. Det var därför jag spelade den. De släppte då en singel till, Every Day I Have to Cry. Och den gick hyfsat på 30 test. 11 blev den, men den tog sig alltså inte in för att få chansen på 10 topp. Då skulle man ha varit bland de fem bästa. Här är den, New Generations sista singel. Men sen skulle i alla fall Åke Larsén få stor succé med rockfolket. Men han gick ju inte raka vägen från New Generation till rockfolket utan han gjorde en vända i Moonlighters också. De gjorde ju en skiva 1970 som han är med på. In Action tror jag den heter. Där han ju också gör någon liten låt och sjunger med basröst på franska. Så istället så kom Theo Salsberg in på trummor. Och sen så hoppade Hasse Jonsson av. Vet du vem som kom in vintern 69-70 när de turnerade i Sverige med Kisa Magnusson? Det var han, den kände musikhandlaren Jerker Antoni. Jaha, jag jälkar. Ja, han som hade musikbörsen och senare jam. Ja, precis. Så han var också med i New Generation. Det, det var ju inte så många som vet. Men då hade de redan släppt alla skivorna när han kom med. Så han är inte med på någon av dem. Han klarar sig ju bra ändå. Och jag har läst lite om härliga äventyr när New Generation var ute och turnerade. Som tyvärr inte tillåter sig att eh, citeras ens i Popnerspodden. Men han har ju släppt sina memoarer som jag har läst. Du har läst dem, ja, ja. Men det kan vara intressant. Jajamän. Ja, Åke. Det här var väl oväntat. En hel timme om New Generation. Ja, men det är ju ett sånt namn som man bara måste gå in på djupet och undersöka med, eller hur? Så är det ju. Så nu så återstår väl bara att säga den klassiska frasen. Hej, hej! Hej, hej! Pop, 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 pop,
Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.